0: Me voy a tardar un poquito para llegar al punto, pero please bear with me. Vale la pena. ¿Sabes hace cuántos años fue la revolución industrial? Toma papel y lápiz y anota tus estimaciones. Ándale, sin miedo. Si te equivocas, lo único que va a pasar es que vas a aprender algo nuevo. Al final es la manera más genuina de aprender, ¿no? Cometiendo errores. Entonces, a ver, ¿hace cuántos años fue la revolución industrial? Ahí va la segunda. ¿Hace cuántos años comenzó la agricultura? Dale, dale, sin miedo. Y la última. ¿Cuántos años tiene nuestra especie, Homo sapiens sapiens, sobre la faz de la Tierra? Ahora vamos a comparar tus estimados con los registros históricos y antropológicos, ¿vale? Bueno, la revolución industrial sucedió aproximadamente hace 250 años. Ahora, quiero que te tomes tu tiempo para apreciar este número. 250 años son aproximadamente 10 generaciones. ¿En tu familia, de cuántas generaciones hacia atrás tienes conocimiento? ¿A qué se dedicaba tu bisabuela y tu tatarabuela? La agricultura comenzó hace 12.000 años. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Con qué lo comparas? Recuerda que la agricultura se puede considerar como el comienzo de la civilización. Y aquí viene mi favorita, nuestra especie, Homo sapiens sapiens. Nosotros tenemos caminando sobre la faz de la Tierra 200,000 años. 200,000 años. ¿Es menos de lo que esperabas? ¿Es mucho más? Para ponerlo en, pers en perspectiva, es nuestra era, después de Cristo, multiplicado por 100. Imagínate todos esos años multiplicados por 100. Y bueno, esto no es nada en The Big Picture. Como curiosa referencia, nuestro primo ya extinto, el Homo erectus, caminó sobre la faz de la Tierra dos millones de años. Diez veces más que la existencia de nuestra especie. Imagínate hablar con alguien cuya cultura ha existido dos millones de años. Ahora, si tus estimaciones estuvieron muy lejos de la realidad... No te sientas mal. Entre muchas otras cosas, creo que es el calendario gregoriano, que mide 99.99% .99 de la historia hacia atrás, lo que nos ha robado de una noción saludable del tiempo. Estamos flotando perdidos, sin brújula y sin referencias. ¿Cómo te sientes ahora que sabes que tu especie, la única que queda del género Homo, tiene apenas 200.000 años de existencia y que la civilización ha existido apenas 6% de este tiempo. ¿Por qué es tan importante tener una noción sensata de nuestra historia y sus dimensiones? Bueno, a mí en lo personal me asombra y a la vez me arraiga, me da más empatía por el presente y me da curiosidad imaginar el futuro. Si no tienes una noción precisa del tiempo, la única referencia que tienes para comprender el presente en toda su dimensión es tu experiencia propia, que es extremadamente limitada. Y así las cosas parecen estáticas. Sin una noción sensata de la historia, ¿crees que las cosas siempre han sido así? Un buen ejemplo de esto son los idiomas. Sí, sí, finalmente llegué a mi punto. Pareciera que el español que hablas siempre ha sido así. Pero no es una gran revelación cuando piensas que ya no hablamos como el mío, Sid. La diferencia es enorme. El lenguaje no solo se adapta al espacio, como vimos en el episodio pasado. El lenguaje también evoluciona a través del tiempo como un organismo vivo, como un virus, como lo postula William Burroughs, el principal autor de la generación Beat. También se comportan como un virus las ideas que contiene dicho lenguaje, desde la religión hasta los memes. De ahí la expresión de que algo se hizo viral. The viruses of the mind. Google it. Y como un virus, efectivamente, el propósito del lenguaje es propagarse lo más que se pueda. Y una manera de hacerlo es haciéndose más accesible, o sea, sencillo, para los cerebros que quiere infectar. Todos los idiomas tienden a la simplificación es una adaptación natural. Algunos van más rápido que otros, pero el inglés se va simplificando a la velocidad de la luz en comparación con otros idiomas. Al querer acomodar, desde su origen, a muchas culturas, gramáticas nativas y formas de ver el mundo, el inglés, es mi teoría, se ha tenido que deshacer de reglas y excepciones gramaticales que no obedecen al sentido común, que al final es lo único que compartimos todas estas culturas. En otras palabras, el inglés está siendo moldeado, literally as we speak, por cada individuo que lo habla. Y esto te incluye a ti, con todo y tus errores. Es más, son tus errores los que lo van moldeando. Hace como 10 años comencé a notar que los nativos del inglés dicen la frase, ¿Wanna come with? que técnicamente no es un enunciado completo ya que le hace falta el objeto indirecto pero que me recuerda mucho al alemán porque tiene una estructura idéntica comes to meet Otro ejemplo es que en los años 80 las famosas tag questions como you love chocolate don't you o you're not going to the party are you eran la regla la única alternativa a estas preguntas era reemplazarlas con un right al final. Como, you love chocolate, right? Hasta recuerdo que mi mamá me decía, you love chocolate, no? Estaba mal porque eso significaba que yo estaba pensando en español. Pero para mi gran sorpresa, en los últimos años, he escuchado a más y más nativos de Estados Unidos en series, foros en línea, podcasts y películas hasta en la vida real, alternar sus tag questions con el muy latino, ¿no? Es indudable la influencia cultural que los latinos tenemos sobre el inglés. Todos tenemos una gramática nativa que se vierte al inglés de manera irrevocable y en números enormes. El inglés se adapta porque es lo que ha hecho desde el principio. Como la S en he, she and it. ¿Tú crees que eres la única a la que se le olvida? ¿O crees que es solo a los hispanohablantes a quienes se nos olvida agregar la S? no nope, Para nada. Se le olvida a mucha gente de muchas culturas. Y como esa S no contribuye con ninguna función semántica, predigo que desaparecerá. Probablemente en unos 100 años. Claro, como cualquier analista, puedo estar terriblemente equivocada. Pero me baso en los cambios que el inglés ha tenido a lo largo del tiempo que tengo yo de vida, que son 36 años y en el panorama de las cosas realmente no es nada. Habrá quienes dicen que esto no es inglés correcto, pero desafío a estas personas a cuestionar lo que significa correcto. ¿Quién tiene la autoridad moral o lingüística para decir qué está bien o qué está mal? Digo, porque todos hemos sufrido de discriminación lingüística, que es un reflejo de la discriminación étnica y social. La historia demuestra muy bien que una manera de subyugar a un pueblo es robándole su identidad al prohibir o denigrar su lengua madre o el uso de ella. Esto lo saben bien nuestros indígenas mexicanos, quienes hasta hace apenas unas décadas no contaban con textos escolares en sus lenguas nativas. O los catalanes, vascos y gallegos, perseguidos por Franco. O el idioma kurdo, que está prohibido en Siria como parte de una represión sistemática y discriminación social por ser ilegales. Estos es entre muchos otros ejemplos. ¿Quién define qué es el inglés correcto, entonces? Puede ser que algunos definan el inglés correcto como el inglés que usan los nativos, pero dentro de los nativos tenemos al inglés de la Samoa americana o el inglés de los puertorriqueños. El ejemplo más representativo es el inglés de los afroamericanos, al que se le conoce como ebonics, que por cierto, tiene más tiempos gramaticales y es más complejo que el inglés correcto. Así que tampoco tiene que ver con la sofisticación y complejidad de una variante. Ninguno de todos estos tipos de inglés está reconocido por las universidades e instituciones que te aplican los exámenes del TOEFL o el IELTS como inglés correcto o estándar. De toda la diversidad nativa del inglés, es el inglés que hablan los caucásicos el que gobierna como estándar. En Estados Unidos, particularmente, se está abriendo la conversación colectiva de que quizá esto sea debido al racismo. Y claro, podrás decir que es imposible no tener cierto estándar, sobre todo para poder evaluar la competencia de los no nativos en inglés. Pero ¿de verdad no se nos puede ocurrir otra manera de calificar el desempeño de un no nativo que sea más fluido y más inclusivo y que no requiera estándares que ni siquiera los mismos nativos caucásicos pueden cumplir? Ah, porque esa es otra. Muchos hablantes nativos caucásicos de este inglés correcto no pueden pasar los exámenes a los que nos somete el sistema. A nosotros, los no nativos, los que no nos tocó la suerte de aprender inglés desde niños. Créeme, los he puesto a prueba. Y muchos no los pasan. Nada de esto parece importar tanto comparado con otras tantas crisis sociales y ambientales que tenemos en este momento. Y ojalá de verdad fuera algo tan inocuo como un pequeño obstáculo. Pero no pasar estos exámenes discriminatorios es a veces la diferencia entre salir de la pobreza y quedarse ahí una generación más. Es la diferencia entre ser feliz y hacer tus sueños realidad o quedarte rezagado. Es la diferencia entre defender tus derechos y ser aplastado por la maquinaria. Esto lo sabes bien porque es tu historia. Es el cuento de nunca acabar. Piensa en todas las oportunidades que has perdido por no haber pasado el examen de inglés. Ahora, multiplica esto por millones de personas, porque al parecer todo México sufre de lo mismo, sin tomar en cuenta toda Latinoamérica. This shit matters. Yo hago lo que puedo con mis alumnos a través de mi Bilingual Cognitive Therapy, pero esto requiere una revisión profunda del método tradicional, su marco teórico y sus exámenes estandarizados. Y esto, Dear learners, comienza con nosotros, los no nativos, los más numerosos. Recuerda que somos dos veces más que todos los nativos del mundo. De los osoyos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Hace 900 años alguien decía que esta era la manera correcta de hablar español. Alguien se quejaba de cómo la gente estaba deformando la lengua en su día a día. Alguien tachaba de inferior el español de algún grupo étnico o social. Hace 900 años alguien pasaba noches de desvelo lamentando la decadencia del español. <ríe> Qué ridículo es ir en contra de la naturaleza. De sus ojos fuertemente llorando, de un lado a otro volvía la cabeza mirándolos, vio las puertas abiertas y contrapuertas sin candados, las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores ya pelechados. ¿Cómo será el inglés en 900 años? ¿Cómo se siente saber que tú eres parte activa de esta evolución? Recuerda, el inglés te pertenece. Y ahora, más que nunca. On your English Drops every Wednesday and every other Sunday. Follow us on Instagram at Lifebuildersmx. If you know anyone struggling with English, show a little love and share this episode with them. Find us on Spotify. Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.